0: 蜜月佳佳长篇有声小 说， 荣海兰创 作， 今天即将播出第二十七幕第四集《冬雪爷爷》。赵美娇背着包跑进军眷大 院， 大声的叫 着：“ 爷 爷， 奶 奶， 我回来 了！” 吴金妹开 门， 美娇扑进了奶奶的怀 里：“ 奶 奶， 我回来 了， 我回来 了！” 我想死你了，吴金妹笑着慈爱地摸着美娇的头，替她取下了背包，入门。娇儿回来啦，宝贝，快进来啊！我爷爷呢？爷爷，我回来了，你的宝贝孙女回来了。赵念祖缓缓地从房子里走出来。赵美娇见了赵念祖，礼貌地行了一个礼，然后投入了爷爷的怀中。爷爷，我回来了。爷爷高兴地说：“娇娇回来啦！”周维康也兴奋地跑入，一见爷爷，立刻刹车，变得很乖巧。爷爷好，爷爷，那些人呐、啊，都是我们剧组的朋友。吴金妹很高兴地说：“康儿啊，快进来，快让大家进来。”赵念祖见剧组众人搬着行李，他立刻返回自己的房间。赵美娇要跟着他，奶奶阻止：“爷爷身体不好，让爷爷回房间休息休息。”金妹忙着给大家泡茶，美娇在一边兴奋的一会儿从屋里拿出点心招待大家，像个小主人；一会儿又叽叽喳喳的与大家围坐在茶几前，热火朝天的聊了一路的见闻。爷爷看起来冷冰冰的，也没有什么高兴的表情，其实他的内心充满了喜悦。听到外面的喧哗，也真是坐立难安，但是要出去。加入年轻人的阵容，又难以维持做长辈的尊严，于是他悄悄地走向房门，轻轻地打开了一条缝，向外偷窥。门外，赵美娇拉住奶奶，向文静妹耍贫；赵维康也亲热地与奶奶说话，并且介绍：“这是孙娜，这是赵西，他们两个都是从北京来的。”爷爷在一条缝中偷偷地看着赵西、孙娜。赵美娇一刻不停的抱着奶奶撒娇，奶奶啊，越来越年轻了。吴金妹笑了笑，下意识的抚摸着鬓角，老了。赵美娇，奶奶，奶奶，你永远不要说你老了。你看，你这个孩子。赵美娇演戏似的一边说一边捂着。当你说你老的时候，催老的女神就会穿着黑纱做的衣服，轻轻的飘在你的头上。那黑纱就像阵阵的涟漪波动着。那个时候，你的白色的头发不断的如涓涓的细流生长，你脸上的皱纹不断的像山川一样连绵刻画。当你在照镜子的时候，你就会发觉岁月在你的身体和你的脸上造成了无法弥补的痕迹。所以，你永远不要说你老了。赵念祖轻轻地关上了房门，转身走到屋内一张桌子前面，拿出个小小的布袋，布袋上面绣着“故乡土”三个字。他放在鼻前，深深地吸着气味，喃喃地说着：“北京来的，姓赵的，这么巧。”第二天吃早 饭， 孙娜发现少了赵念 祖， 便对维康 说：“ 还有爷爷 呢， 喊他一起吃饭 呢。” 啊， 没 事， 爷爷很少跟我们去吃的。为什 么？ 不知道。嗯， 可能是他的习惯吧。嗯。孙娜看赵维康不言 语， 自觉没趣的走进了厨 房， 看到吴金妹围着围裙在厨房里忙 着， 赵美娇也穿着围裙。壁上放个毛巾，与阿珠忙着。孙娜想进去帮忙，被阿珠推出来了。大小姐，外面坐，别把衣服弄脏了。赵美娇端着菜盘喊着：“店小二来了，小姐、先生们，你们的菜都上齐了，请努力吃，吃饱为止。”老哥，你坐那边去。在众人的大笑中，赵美娇赶走了赵维康，自己坐在赵熙的身边。还没坐定，就将松仁玉米掏在赵熙的碗里。我烧的，尝尝看。嗯，真好吃。真没想到阿娇还会做菜呀！我可是一个非常贤惠的女人哦。你吃了我的作品，你要怎么感谢我呀？女人呵呵还没想好。嗯，等你想出来了，要等到明天了。还是我想的快一点。嗯，那这样吧，你就陪我爷爷聊天去。赵威康立刻紧张地说：“阿娇，你别出馊主意，别去惹爷爷。我才不管呢。其实爷爷是最好的人，他只是心中有个结，打不开。嗯，你怎么知道的？”孙娜、啊、好奇地问。“心理学上说的，一个人老是不高兴，对人冷漠，就是有心结。心结就要用心药来医。嗯，对呀，等心结打开了，他才会变成快乐的人。”我从小啊，就好想好想帮助他，但是他一直拒人于千里之外，好为难啊！众人看到美娇稚嫩的小脸、沉重的表情，不觉哑然。没想到赵美娇看着孙娜，继续说：“就像你一样啊，心结太多了，所以你每天都不高兴。看到别人高兴，你就更不高兴。”孙娜还没有来得及反应。吴金妹怕她不高兴，立刻抢着说：“哎，这些问题啊，以后再讨论。现在最重要的事情啊，就是吃饭，吃饭。”她端着一餐盘蘸着夹菜，大家争先恐后的说：“奶奶，您坐下来吃啊！”哎，我要先给爷爷送饭，我去送。阿娇怪不吵，奶奶送就可以啦。赵美娇撒娇的说：“奶奶，我好久没有回来了，让我去送嘛。”赵维康止住他，爷爷的情绪不稳定，还是奶奶比较知道他，让奶奶去送吧。众人目光跟着朝赵念祖的书房走去的吴金妹，阿念低声地说：“爷爷还是那么怪呀。”阿朱踢了他一脚：“老人家的事情你少过问。”吴金妹端着热菜热饭走进了书房，吃饭了。赵念祖起身走到桌前，坐下来。吴金妹习惯性的在旁边边收拾边说：“有两个孩子啊，从北京来的。”赵念祖低头不语，慢慢的吃着。美娇满脸喜悦的拉着赵熙走了进来。吴金妹立刻说：“阿、啊、娇，爷爷还没吃好呢。”赵念主抬眼看到赵熙，说出一口南腔北调：“没关系，坐吧，爷爷，给你介绍一下，这是我刚刚认识的男朋友，他叫赵熙，帅吧？”赵念主皱眉，忍住笑：“你刚交的男朋友？”赵美娇一本正经：“是啊，爷爷。阿娇正是读书的年龄，还没有到交男朋友的年龄吧？”“哼，爷爷，现在的年代不同了，我在同学里面已经算是老古董的了。再不交男朋友，他们都要叫我祖母了。”赵念主还是忍不住的笑了，转向赵熙：“你是北大毕业的？”是的，读法律。爷爷，你怎么知道的？赵美娇说完，立刻小声地对赵熙说：“哎，别跟爷爷说北京啊。”赵熙会意，点头。你是北京人？赵熙担忧的看了赵美娇一眼。赵美娇示意赵熙不要回答，但是赵熙在赵念祖奇特的眼神中，只能老实的回答：“是北京人，听你的口音也有点北京腔。”呃，跑的地方多了，南腔北调。啊、呃，你也姓赵啊？是的，你今年多大了？二十六了。赵念主戴上老花眼镜，仔细的端详赵熙。来，赵念主示意赵熙帮他打开一个旧箱子，小心翼翼的从箱底摸出一张老地图，他战魁魁的展开，是张老北京的地图。赵念祖指着地图：“这是民国三十七年的北平地图。”爷爷，北平就是北京啊！爷爷，我怎么从来都不知道你有一张老北京的地图？嘿，这可是古董级的，现在一定很值钱了吧？吴京妹笑着说：“你看你这个丫头，讲话跟小康一样，开口闭口都是钱。”近朱者赤嘛，不过这是解放前的北京地图，现在的北京啊，完全不一样了，已经开发到六环了。赵梅娇抢着说：“什么六环？奥林匹克不是只有五个环吗？”赵西看他皱了眉，正想说什么，赵维康在门口：“娇，你出来一下。阿西哥，你以后带我去北京看鸟巢、水立方以及五环旗。本来。”奥运的时候，老爸要带我们去的。不巧啊，爷爷生病了。哎，娇娇，你快出来一下！赵美娇边喊边奔出来啦。真烦，我那老哥啊，他一秒钟都离不开我。来啦！哎，指给我看，你家在哪儿？赵西指着地图上的位置，在这儿。赵念主突然震动了一下。啊，看样子。似乎是在天安门附近啊，是的，几站路就到了。他抬头看着赵熙：“你住的地方是叫什么胡同？”孙娜进屋：“赵爷爷你好，呃，我叫孙娜，和赵熙在一起工作，是北京人在台湾节目主持人。”赵念组对赵熙。他就是在电视里你为他磕头的那个人吗？赵熙尴尬的点了点头。赵念主说话越来越北京腔了，好样的！我看你磕头磕的头破血流，总算是至成感动，心诚则灵，他终于出来了。赵熙稀奇的看了一眼赵念主，对他越来越道地道的北京话有些惊奇。赵店主看到他的表情，又开始南腔北调：“你们这对有情人，总算是过了一关啊，来得不易，要好好珍惜呀、啊。”赵希、孙娜相视：“是爷爷。”吴金妹端进了一杯茶水，送到赵店主的手中，微笑着退出。赵店主喝了一口茶：“你们。”在这里多住几天再走吧。哎，爷爷，我得看剧组的安排。好，我跟康儿去说。那太好了，赵爷爷。听说您这个院子里住的都是老兵，您能不能帮助我们介绍几个老兵采访一下？这是军眷区，住的都是外省人，外省人，不是台湾人。是当年啊，跟大部队一起过来的。他们都是军人吗？是，孙小姐，他们有的是亲眷。太好了，赵爷爷，我们正要采访他们在台湾的生活，您来当我们的向导吧。<笑>你们自己去找他们，我儿子啊可以帮你们，他从小啊在这个眷村长大的。眷村的孩子啊，他们之间的感情就像兄弟姐妹一样。可是赵伯伯没来呀、啊？哦，我忘了，他已经是个成功的大商人，早就没时间了，还看自己的爸爸了。哎、呃，我孙子也可以帮你们，啊，他们从小老来这儿，跟这里呀、啊、每一家都很熟悉。而且啊，这大院中的老兵啊，他们每天晚饭后啊就出来散步，你们啊就可以去采访。只要告诉他们啊，你住在我这儿就行了。”赵西很高兴地说：“谢谢爷爷，我立刻叫剧组做准备。”赵爷爷，你也是老兵啊，我们可以采访你啊。”赵店主脸色一变：“不，不需要采访我，还是去采访别人吧。”为什么？赵西给孙娜使个眼色，示意她不要再问了。赵美娇走进来，对赵西说：“哎，你们跟爷爷说什么？聊得这么开心？”阿恋、阿朱、舒安、导演们都涌了进来。阿恋高兴地说：“爷爷，啊，你们在这里密谋什么？”孙娜今天的心情特别高兴，她开玩笑地说：“爷爷，家里的床不够。”我们在讨论今天晚上是不是让阿念跟地上的老鼠睡在一起，大家都开始情绪高涨。吴金妹一看情况不妙，立刻说：“爷爷累了，大家还是到客厅里去坐吧。”张念祖看着这群离开的背影，不觉摇头微笑。张美娇边走边说：“娜姐这个主意太棒了，我爷爷家的老鼠最喜欢亲人的嘴巴，或者舔人的鼻子。”三更半夜啊，还会跟你说话呢，嗯啊，他会说什么呢？赵美娇学老人的声音啊，对呀、啊，他说啊，阿、啊、炼啊，你小子终于来看我啦，我老啦，走不动啦，帮我洗洗脚吧。众人大笑，阿、啊、炼双手捏住赵美娇的脖子，假装做出要掐的样子。赵文娇故作害怕状：“娜姐，救命啊！要出人命了，老鼠精要杀人喽！”蜜月佳佳为你道出亲情、友情、爱情。主播容海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十七幕第五集《台湾老兵一对一》。